0: Títo ale majú vo svojich génoch. Našťastie. Prajem vám, drahí poslucháči, požehnané prežívanie veľkonočných sviatkov. Tým nám ich médiá dovolia tak verejne nazývať.
1: Milí poslucháči, týmto prianím dnešné vysielanie vatikánskeho rozhlasu ukončíme. Dopočutia opäť zajtra.
2: Audétur, Jezus Christus. Hm.
3: Tvrtkový večer, milí poslucháči, vám tejto chvíli prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice v rámci našich piatých rozhlasových duchovných cvičení. Monsignor William Judák vo svojej knihe Svetlo všedného dňa napísal Kríž, jeden z pôvodných symbolov ľudstva, je pre rozmanitosť fóriem zobrazovania a významovú hĺbku obsahu ťažko porovnateľný. Ako kultúrny a náboženský symbol je známy v nespočetných variáciách už prastarých časoch vyspelých kultúr krajín blízkeho východu Ameriky alebo Ázie. Poznáme dva smery pohybu, ktoré sa prelínajú a vytvárajú kríž. Bez ohľadu na to, či sa rozprestiera v priestorovej alebo časovej, konkrétnej alebo abstraktnej dimenzii, udáva základné usporiadanie ako orientáciu a stredový bod ako centrum sily života. To viedlo už pred kresťanskom období k mnohým vyjadreniam a hodnoteniam tohto tajomného symbolu. V Ríme a dávno predtým u viacerých iných národov sa kríž stal nástrojom najkrutejšej a najhroznejšej popravy. Iste radšej počúvame, ako Kristus mierňuje utrpenia, že chce svet a život zmeniť na krajší a lepší. Je to celkom prirodzené, preto teraz stojíme naozaj pred jedným z najhlepších tajomstiev viery ľudského života vôbec. Môžeme však len tušiť, o čo tu naozaj ide. Bohu sa naozaj nemôže páčiť, keď ľudia trpia a trápia sa. Preto sa Kristus angažuje v boji proti utrpeniu, lieči a preukazuje dobro. Tým, že sa sám nebojí utrpenia, lieči ho pri a aj nám dáva možnosť vysporiadať sa s ním. Vo svojom utrpení dal smrti nový začiatok a vo svojom zmrtvý stani ukázal, ako má vyzerať stvorenie, svet vyliečený podľa Božej vole. Milí priatelia, Svetovom šov v katedrále Sv. Františka Ksaverskeho Banskej Bystrici sme začali naše piaté rozhlasové duchovné cvičenia, ktoré na vlnách rády a lumen vedie jeho eminencia kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov. Dnes večer vám ponúkneme teda modlitbu krížovej cesty a spomienku na púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa konala v Lani 14. mája. Práve otec Kardinál bol jedným z pútnikov. Nerušené počúvanie a pohodu pri rádio príjimačoch kdekoľvek nás počúvate vám praje vysielací tým. Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor. Pavol Jurčaga, nech sa vám príjemne počúva. Piaté rozhlasové duchovné cvičenia s jeho eminenciou Jozefom Kardinálom Tomkom prinášajú pokoj a nádej do vašich domovov.
2: Pozývam všetkých poslucháčov Rádia Lumen k počúvaniu a prežívaniu piatých rozhlasových duchovných cvičení na tému miluje mňa a vydal seba samého za mňa.
1: Milostivý čas v rozhovore s Bohom budeme prežívať od čtvrtka 29. marca do neskorej noci v sobotu 31. marca.
2: Tak okolo polnoci zakončíme tie naše rozhlasové duchovné cvičenia v sobotu večer s požehnaním, ktoré vám udelím. A už teraz vám oznamujem, že to bude apoštolské požehnanie Svetého Otca.
3: Naláte sa na chvíle, kedy Boh bude prostredníctvom Otca kardinála hovoriť priamo
2: k vám. Tešte sa na to a ja sa teším na to stretnutie s vámi.
3: Som pred pesničkou spomenul, začali sme naše rozhlasové duchovné cvičenia Svetovom šou katedrále Sv. Františka Saverského v Banskej Bystrici. Jeho eminencia Jozef o Tomko pripomína aj ďalší program, ktorý nás počas nasledujúcich dní čaká.
2: Nož, program je bohatý. O, po 9.00 do 11.00 asi bude pobožnosť krížovej cesty a nahrávka a spomienka na Vlaňajšiu púť v Krakove. To by bol taký začiatok. Druhý deň, piatok 30. marca. O štvrtej hodine popoludní bude pobožnosť Krížovej cesty. O 6:00 znovu Sveta Omša v katedrále s homíliou, čiže úvahy zároveň, na texty liturgie. O 19.35 znovu modlitba posvetného Rúženca a o 8.00 modlitba o 20.00 modlitba Vešpier. Od pol 9.00 začne program od srdca k srdcu. 20.30 do 21.30 vykonáme si eucharistickú adoráciu a to priamo v kaplnke už. O 21.30 hodnínu do 22.30 asi to budú úvahy na tému už duchovných cvičení, úvahy, ktoré rozdelíme, aby ste sa aj vy príliš neunavili aj ich prepojíme na modlitbu a prepojíme ich najmä na spevy. A o 22.30 Začne kontakt s poslucháčmi cez e-mail, cez sms a cez telefonáty. To by bol program piatočný, 30. marca, druhý deň. Na tretí deň začneme omšou v katedrále, vždy o 18. Aj tam bude homília. Na tej svetej omši sa čítajú pašie, čiže celá história, celé dejiny utrpenia Ježiša Krista. A tak aj tá homilia sa naviaže práve na túto udalosť. O 19.15 bude modlitba posvetného ruženca, o 20.00 zás modlitba vešpier. O 20:30 znovu program Od srdca k srdcu. A to o 20.30 eucharistická adorácia v rozhlasovej kaplnke. O 21.30 po tom hodinu budeme mať úvahy na tú hlavnú tému, o ktorej som hovoril. Tu hlavnú tému duchovných cvičení. Samozrejme, že ja tú tému potom rozvedem. A to tak, že som si vyvolil ten spôsob, možno, že aj vám to bude vyhovovať, aby sme prežili spolu s Ježišom Kristom tie duchovné cvičenia. Čiže prvý deň sa budeme viac zaoberať v úvahách o, a budeme nasledovať Ježiša Krista do Getsemany do Getsemanskej záhrady. A tam spolu s ním prežijeme a spolu za poštolmi Tie udalosti, až kým ho nechytia, nezajmú a kým ho nevezmu k Pilátovi a k Velrade a kým nezačne celý ten proces. A v sobotu práve už budeme nasledovať Ježiša Krista až na Golgotu. Čiže spravíme s ním takto aspoň na krátko krížovú cestu, neže by sme ju zopakovali, ako sme ju zvykli na všetky stanice. Nie, ale stretneme niektoré osoby, ktoré sú pre nás zaujímavé. Práve na tej krížovej ceste, tak ako Ježiš Kristus ich stretol. Myslím, že to môže byť zaujímavé. Až kým nestretneme na konci aj aké boli tie následky. Tak skončíme to tým, že budeme s Ježišom Kristom na ceste do Emaus v spoločnosti dvoch Emauských učeníkov a tam budeme počúvať, prežívať s nimi ten ich smútok nad utrpením a smrťov Ježiša Krista aj tu ich vieru, alebo skôr nevieru v jeho vzkriesenie a nakoniec radosť, keď ho poznajú, aby sme aj my takto vypukli my som prepukli do takéj veľkonočnej radosti zo vzkriesiňa Ježiša Krista. A tak okolo polnoci zakončíme tie naše rozhlasové duchovné cvičenia v sobotu večer s požehnaním, ktoré vám udelím. A už od teraz vám oznamujem, že to bude požehnanie Svetého Otca. Apoštolské požehnanie. Takže ako vidíte, Máme bohatý program, tešte sa na to a ja sa teším na to stretnutie s vami.
3: o do rozlasovej kaplanky relikviu krvi blahoslaveného pápeža Jna Pavla II. od Krakovského arcibiskupa Stanisláva
2: kardinála D Zibiša. Zostaviame tu relikvi Jna Pavla II. Beme myšleť, že o tu tež jest. Jek nám všestkým pán bolusvavi. Miojca i syna i Ducha Śgo,
3: blahoslavení Jan Pavo II, a poštol Božiho Oroduj za nás i za všetkých poslucháčov nášho rádia v našej veľkej rozhlasovej farnosti. Ak mám trudné
2: chvíle, trudné správy, to múvi ojcu štému, pomagaj mi. I on pomága. V tomto duchu vás všetkých pozdravujem. Dúfam, že nie je to z zbôvom, ale
4: dovidieňa.
3: V našich životov z kríža žiary z veľkonočného víťazstva a nového života. Preto môžeme krížu povedať s dôverou svoje áno. A teraz sa, milí poslucháči, spoločne pomodlíme pobožnosť krížovej cesty, ktorú pre tohtoročné rozhlasové duchovné cvičenia vybral kardinál Jozef Tomko. Táto krížová cesta sa modlila s pápežom Jánom Pavlom II v rímskom koloseu v jubilejnom roku 2000. Spolu s otcom kardinálom sa krížovú cestu mozia Diana Rauchová, Jana Verešová a Pavol Jurčaga. Prajeme vám príjemné počúvanie a bohatý duchovný zážitok.
4: Súdený Ježiš prináša slobodu, nádej a spásu.
2: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba vezme svoj kríž a nasleduje ma. Už 2000 ročia sa cirkev zhromažďuje. Tento večer, aby si pripomenula a oživila udalosti poslednej etapy pozemskej púte Božieho Syna. Dnes, ako každý rok, sa cirkev zhromažďuje v Ríme, je to v Koloseu. A kráča po stopách Ježiša, ktorý si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lepka, po hebrejsky Golgota. Stretáme sa tu v presvedčení, že vy a Krúci z krížova cesta Božieho syna nebola len jednoduchým priblížením sa k miestu popravy. Veríme, že každý krok od súdenca, každé jeho gesto a slovo, ako aj všetko, čo zažili a urobili tí, ktorí mali účasť na tejto dráme, sa nám neprestajne prihovárajú. Aj vo svojom utrpení a v smrti nám Kristus zjavuje pravdu o Bohu a pravdu o človeku. V tomto roku Chceme o nej zvlášť intenzívne uvažovať, aby s novou silou prehovorila k našim mysliam i srdciam a stala sa prameňom milosti a pravej autentickej účasti. Zúčastniť sa znamená mať podiel, čo znamená mať účasť na Kristovom kríži. Znamená to zakúšať v duchu svetom lásku, ktorú skrýva v sebe Kristov kríž. Znamená to vo svetle tejto lásky spoznať vlastný kríž, vziať ho na vlastné plecia a v sile lásky kráčať stále vpred. Kráčať životom Nasledujúc toho, ktorý vzal na seba kríž, pohrdol potupovo a sedí po pravici Božieho trónu. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, naplň naše srdcia svetlom svojho ducha aby sme pri sprivázaní ťa na poslednej ceste spoznali cenu nášho vykúpenia a stali sa hodnými mať účasť na ovoci Tvojho utrpenia, smrti a zmrtvých stania. Pretože Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
4: Prvé zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť.
3: Si židovský král? Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný židom. Lenže moje kráľovstvo nie je to. Pilát
1: sa ho spýtal. Tak prečo si kráľ? Ježiš odvetil, sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Pilát povedal, čo je pravda? V tomto okamihu považoval rímsky prokurátor výsluh za ukončený. Išiel k Židom a oznámil im. Ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Pilátova dráma sa skrýva v otázke, čo je pravda? Nebola to filozofická otázka týkajúca sa podstaty pravdy Bola to existenciálna otázka týkajúca sa vlastného vzťahu k pravde Bolo to úsilie uniknúť hlasu svedomia, ktorý viedol k poznaniu a nasledovaniu pravdy Človek, ktorý sa nenechá viesť pravdou, stáva sa schopným dokonca vyniesť rozsudok smrti nad nevinným Žalobcovia cítia túto pilátovú slabosť a preto sú neústupní Naliehavo sa dožadujú ukrižovania Ústupky, ku ktorým sa Pilát uchyluje, nepomáhajú Nestačí krutý trest bičovania Keď prokurátor predstavuje davu zbičovaného a trním korunovaného Ježiša Zdá sa, že hľadá slová, ktoré by podľa jeho názoru mohli uspokojiť rozbúrené námestie Ukazuje na Ježiša a hovorí Ekce homo Hľa, človek Ale odpoveď znie Ukrižuj ho Ukrižuj ho Pilát sa pokúša diskutovať Vezmiete si ho a ukrižujte Ja na ňom nenachádzam vinu Je čoraz väčšmi presvedčený, že obžalovaný je nevinný Ale tomu nestačí, aby vyriekol oslobodzujúce rozhodnutie Žalobcovia sa chopia posledného argumentu Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi Vyhrážka je jasná Tušiac jej nebezpečenstvo, Pilát definitívne ustupuje a pripúšťa rozsudok. Avšak nie bez ostentatívneho gesta umývania rúk. Ja nemám vinu na krvi tohto človeka. To je vaša vec. Takto bol odsúdený na smrť ukryžovaním Ježiš, syn Boha živého, vykupiteľ sveta. Počas stáročí plodilo popieranie pravdy utrpenie a smrť. Za ľudské pokrytectvo vždy platia nevinný. Ústupky nestačia, ani umývanie si rúk. Zodpovednosť za smrť nevinného zostáva. To bol dôvod, prečo Ježiš prosil s takou naliehavosťou za svojich učeníkov všetkých čias. Otče, posvedť ich pravdou. Tvoje slovo je pravda.
2: Podlíme sa, Pane Ježišu Kriste, naplň naše srdcia svetlom svojho ducha, aby sme pri sprevádzaní ťa na poslednej ceste spoznali cenu nášho vykúpenia a stali sa hodnými mať účasť na ovoci Tvojho utrpenia, smrti a zmrtvých stania, pretože Ty žiješ a kráľuješ na veky, vekov. Amen.
4: Druhé zastavenie. Pán Ježiš berie na svoje plecia kríž.
3: Kríž, nástroj potupnej smrti.
4: Nebolo dovolené
1: odsúdiť na smrť ukryžovaním rímskeho občana. Bolo to príliš ponižujúce. Vo chvíli, keď Ježiš z Nazareta vzal na svoje plecia kríž, aby ho vyniesol na Golgotu, spravil zvrat v dejinách kríža. Kríž znamenie potupnej smrti určené pre najnižšiu kategóriu ľudí, sa stáva kľúčom. Odteraz pomocou tohto kľúča bude človek otvárať dvere od hlbok božích tajomstiev. Vďaka Kristovi, ktorý prijíma kríž, nástroj svojho sebadarovania, ľudia spoznajú, že Boh je láska. Láska nekonečná. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí ale aby mal väčší život. Pravda o Bohu sa zjavila prostredníctvom kríža. Nemohla sa zjaviť iným spôsobom? Možno áno. Boh si však vybral kríž. Otec vybral kríž pre svojho syna. A syn ho vzal na svoje plecia, niesol ho na vrchol Golgoty a na ňom obetoval svoj život. V kríži je utrpenie. V kríži je spasenie. V kríži je škola lásky. Bože, kto ťa raz pochopí po ničom inom netúži nič iné nehľadá kríž je znakom bezhraničnej lásky
2: modlíme sa Kriste ktorý prijímaš kríž z rúk ľudí aby si z neho urobil znak spásonosnej lásky Boha k človeku. Daj nám a všetkým ľuďom našich čias milosť veriť v túto nekonečnú lásku, aby sme boli autentickými svetkami spásy. Tebe, Ježišu, kniaz a obeta, chvála a sláva na veky. Amen.
4: Tretie zastavenie Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom
3: Boh na neho uvalil hriechy nás všetkých Všetci sme blúdili ako ovce Išli sme každý vlastnou cestou A pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých
1: Ježiš padá pod krížom Stane sa to trikrát na pomerne krátkom úseku po Viadolorosa Bolestnej ceste Padá od únavy Telo skrvavené byčovaním Hlava korunovaná trňmi To všetko spôsobuje, že mu chýbajú sily Padá A kríž ho svojou váhou tlačí k zemi Je potrebné vrátiť sa k slovám proroka Ktorý z perspektívy už pred storočí videl tento pád Ako by o ňom rozímal jeho vlastnými očami pri pohľade na Božieho služobníka, tlačeného k zemi ťarchou kríža, ukazuje pravú príčinu jeho pádu. Boh na neho položil hriechy nás všetkých. Boli to hriechy, ktoré tlačili k zemi božského odsúdenca. Boli to oni, čo pridávali váhu krížu, ktorý niesol na svojich pleciach. Boli to hriechy, ktoré spôsobili jeho pád. Kristus z námahou vstáva, aby pokračoval v ceste. Vojaci, ktorí ho sprevádzajú, ho povzbudzujú krikom a údermi. Po chvíli sprievod pokračuje ďalej. Ježiš padá a vstáva. Takto sa vykupiteľ sveta bez slov obracia na všetkých, ktorí padajú. Povzbudzuje ich, aby vstali. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.
2: Podlíme sa. Kriste, ktorý padáš pod ťarchou našich vín a vstávaš pre naše ospravedlnenie, prosíme ťa, pomôž nám a všetkým, ktorých tlačí hriech, aby sme sa zodvihli a pokračovali v ceste. Daj nám silu ducha, aby sme s Tebou niesli kríž našej slabosti. Tebe, Ježišu, Tlačený váhou našich vín, patrí naša chvála a láska na veky. Amen.
4: Štvrté zastavenie Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou.
3: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodí syná, dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvo nebude konca.
1: Mária pamätala na tieto slová a často sa k ním vracala v hĺbke svojho srdca. Keď na ceste kríža stretla svojho syna, možno jej so zvláštnou silou prišli na mysle práve tieto slová. Bude kráľovať. Jeho kráľovstvu nebude konca, povedal nebeský posol. Teraz, keď vidí Ježiša, odsúdeného na smrť, niesť kríž, na ktorom zomrie, mohla by sa Mária pýtať, ako sa teda môžu uskutočniť tieto slová, ako bude kráľovať nad Dávidovým domom a ako sa môže stať, že jeho kráľovstvu nebude konca. Ľudsky sú to pochopiteľné otázky. Mária si však pamätá, že vtedy, len čo si vypočula Anílovú zväzť, odpovedala Hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Teraz vidí, že toto pánovo slovo sa uskutočňuje ako slovo kríža. Pretože je matkou, Mária hlboko trpí. Napriek tomu aj teraz odpovedá tak, ako odpovedala vo chvíli zvestovania. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Týmto spôsobom matersky objíma kríž spolu s božským odsúdencom. Na ceste kríža sa nám Mária predstavuje ako matka vykupiteľa sveta. Všetci, čo prechádzate cestou, pozrite a vidte, či je bôľ ako môj bôľ, ktorým som postihnutý. Je to sedembolestná matka, ktorá tu hovorí, služobnica poslušná až do posledného konca. Matka vykúpiteľa sveta.
2: Modlíme sa. O Mária, ktorá si prešla cestu kríža spolu so svojím synom, s materským srdcom naplneným bolesťou, ale vždy verná tvojmu fiat a hlboko dôverujúca že ten, ktorému nič nie je nemožné, splní svoje sľuby. Vyprost nám a ľuďom budúcich generácií milosť odovzdanosti do Božej lásky. Daj, aby sme z oči v oči utrpeniu, odmietnutiu, skúške, aj keď budú dlhé a trpké, nikdy mali o jeho láske. Ježišovi, Tvojemu synovi, nech je česť a sláva na veky. Amen.
4: 5. zastavenie Šimon z Cireny pomáha pánu Ježišovi niesť kríž.
3: Prinútili Šimona.
1: Rímski vojaci v obave, že vyčerpaný, je odsúdený nedokáže vyniesť kríž až na Golgotu a nemohli by na ňom vykonať rozsudok ukrižovania, hľadali človeka, ktorý by mu pomohol niesť kríž. Ich pohľad spočinul na Šimonovi z Sirény. Prinútili ho, aby vzal na seba tú váhu. Možno si predstaviť, že nesúhlasil alebo namietal Niesť kríž spolu s odsúdeným sa mohlo považovať za urážku dôstojnosti slobodného človeka Napriek nevôli Šimon vzal kríž, aby Ježišovi pomohol V jednej pôstnej piesni zaznievajú slová Pod váhou kríža Ježiš prijíma Cyrenského Umožňujú nám vidieť situáciu z úplne inej perspektívy Božský odsúdenec sa javí ako niekto, kto v istom zmysle ponúka dar kríža. Nepovedal predsa, kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden? Šimon príjima dar. Stal sa ho hodným. Práve to, čo v očiach ľudí mohlo urážať jeho dôstojnosť, mu v perspektíve vykúpenia udelilo novú hodnosť. Syn Boží ho mimoriadným spôsobom spravil účastným na svojom spásonosnom diele. Bol si toho Šimon vedomý? Evangelista Marek identifikuje Šimona z Cirény ako Aleksandrovho a Rúfovho otca. Ak boli synovia Šimona z Cyrény známi v prvokresťanskom spoločenstve, možno predpokladať, že aj on uveril v Krista, a to práve počas nesenia kríža. Slobodne prešiel od prinútenia k ochote, ako by sa ho hlboko dotkli slová. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. kríž, bol vovedený do poznania evanielia kríža. Odvtedy toto evanéum hovorí k všetkým nespočetným cyrenským Šimonom, volaným v priebehu dejín, aby niesli kríž spolu s Ježišom.
2: Modlíme sa. Kriste, ktorý si Šimunovi z Cyrény zveril poctu niesť tvoj kríž. Príjmi aj nás pod jeho ťarchu, príjmi všetkých ľudí a daj každému milosť ochoty. Daj, aby sme neodvracali pohľad od tých, ktorí sú tlačení krížom choroby, samoty, hladu, nespravodlivosti. Daj, aby sme sa spoločným znášaním v námach stali svetkami Evanelia Kríža, svetkami Teba, ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
4: zastavenie Veronika podáva pánu Ježišovi šatku
1: Meno Veronika sa v evanieliach nespomína, i keď sa tu uvádzajú mená rozličných žien, ktoré sa vyskytovali okolo Ježiša. Možno jej meno vyjadruje skôr to, čo vykonala. V skutku, podľa tradície na ceste na Golgotu si jedna žena našla cestičku medzi vojakmi, ktorí sprevádzali Ježiša a podala mu šatku, aby si utral pot a krv z tváre. Jeho tvár zostala otlačená na šatke. Verný obraz. Pravá ikona. Vera ikon. Ak je to tak, meno Veronika, ktorá robí pamätným gesto tejto ženy, zároveň zahrňa hlbokú pravdu o nej samej. Jedného dňa sa Ježiš na pohoršenie prítomných zastal hriešnice, ktorá pomazala jeho nohy voňavým olejom a utrela mu ich svojimi vlasmi. Na námietku, ktorú vtedy vzniesli, odpovedal Prečo trápite túto ženu? Urobila mi dobrý skutok. Keď mi vyliala tento olej na telo, urobila to na môj pohreb. Tieto slová by sa mohli vzťahovať aj na Veroniku. Týmto spôsobom sa nám predstavuje hlboká výrečnosť uvedenej udalosti. Vykupiteľ sveta daroval Veronike pravý obraz svojej tváre. Šatka, do ktorej je vtlačená Kristova tvár, stáva sa pre nás posolstvom. V istom zmysle nám hovorí, pozrite, ako každý dobrý skutok, každý pravý prejav lásky k blížnemu, zosilňuje v tom, kto koná podobnosť s vykupiteľom sveta. Skutky lásky nezaniknú. Každý prejav dobroty, porozumenia, služby zanecháva v srdci človeka nezmazateľný znak ktorý ho robí čoraz podobnejším tomu ktorý sa zriekol seba samého vzal si prirodzenosť sluhu Takto sa formuluje identita pravé meno človeka
2: Modlíme sa Pane Ježišu Kriste, ktorý si prijal od ženy veľkodušný prejav lásky a za odmenu si jej dal to, že ju celé generácie spomínajú podľa mena Tvojej tváre. Dožiť, aby aj naše skutky a skutky všetkých, ktorí prídu po nás, robili nás podobnými Tebe, a zanechávali svetu odlesk Tvojej nekonečnej lásky. Tebe Ježišu žiara Otcovej slávy, chvála a sláva na veky. Amen.
4: Jedme zastavenie Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom
3: No ja som červ a nie človek Ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie
1: Keď sa pozeráme na Ježiša ako po druhý krát padá pod krížom Prichádzajú nám na mysel tieto slová Odsúdený je v prachu zeme Tlačený ťarchou svojho kríža Sily ho opúšťajú čoraz viac No napriek vyčerpaniu znova vstáva, aby pokračoval v ceste. Čo hovorí nám hriešným ľuďom druhý pád? Zdá sa, že nás ešte väčšmi než prvý povzbudzuje, aby sme znova vstali na našej krížovej ceste. Cyprián Norvid napísal Nie za sebou so spasiteľovým krížom, ale za spasiteľom so svojím krížom. Krátky, ale výrečný výrok. Vysvetľuje, v akom zmysle je kresťanstvo náboženstvom kríža. Pomáha nám pochopiť, že každý človek na zemi stretá Krista, ktorý nesie kríž a padá pod ním. A Kristus cestou na Golgotu stretá každého človeka, padajúc pod ťarchou kríža, neprestáva ohlasovať radostnú zväzť. Už 2000 rokov sa evanílium kríža prihovára človeku. Už 20-storočí Kristus, ktorý vstáva po svojom páde, stretá človeka, ktorý padá Počas dvoch tisíc ročí Mnohí zakúsili, že pád ešte neznamená Koniec cesty Stretajúc Ježiša cítili Ako ich uisťuje Stačí ti moja milosť Lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti Posilnení vstali A odovzdali svetu slovo nádeje Ktorá pramení z kríža dnes, prekročia sprah nového tisícročia, sme povolaní prehlbiť obsah tohto stretnutia. Je potrebné, aby naša generácia odovzdala budúcim storočiam radostnú zväzť nášho znovu povstania v Kristovi.
2: Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ktorý padáš pod bremenom hriechu človeka, A vstávaš, aby si ho vzal na seba a vymazal. Daj nám, biedným ľuďom, silu niesť kríž každodennosti a vstávať z našich pádov, aby sme odovzdali generáciám, ktoré prídu evanielium Tvojej spásonosnej moci. Tebe, Ježišu, opora v našej slabosti, Chvála a sláva na veky. Amen.
4: 8. Zastavenie. Pán Ježiš napomína plačúce ženy.
3: Céry jeruzalemské, neplačte nad mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia, blahoslavené neplodné loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali. Vtedy začnú hovoriť vrchom, padnite na nás a kopcom prikryte nás. Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým,
1: Odsúdený Ježiš povedal jeruzalemským ženám, ktoré plakali a prejavovali s ním súcit. Neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Vtedy bolo zaiste ťažko pochopiť zmysel týchto slov. Obsahovali proroctvo, ktoré sa malo skoro naplniť. Krátko predtým Ježiš plakal nad Jeruzalemom, predpovedajúc hrozný osud, ktorý mal naň doľahnúť. Teraz, zdá sa, nadvezuje na túto svoju predpoveď. Plačte nad svojimi deťmi. Plačte, pretože oni, práve oni, budú svetkami a účastníkmi zničenia mesta Jeruzalema, ktoré nespoznalo čas svojho navštívenia. Áno, keď sledujeme Ježiša na krížovej ceste a naše srdcia naplňa súcit s jeho utrpením, nemôžeme zabudnúť na jeho napomenutie. Keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým? Pre našu generáciu, ktorá zanecháva jednotisíc ročie viac než plakať nad zmučeným Kristom, je teraz na čase spoznať čas svojho navštívenia. Už žiari zorníčka vzkriesenia. Hľa, teraz je milostivý čas. Teraz je deň spásy. Na každého z nás sa Kristus obracia slovami Apokalypsy. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počuvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Toho, kto zvýťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvýťazil a zasadol som s mojím otcom na jeho tróne.
2: Modlíme sa. Kriste, ktorý si prišiel na tento svet, aby si navštívil očakávajúcich spásu, Daj, aby naša generácia spoznala čas svojho navštívenia a mala účasť na plodoch tvojho vykúpenia. Nedovoľ, aby nad nami a nad ľuďmi nového storočia bolo treba plakať, lebo sme odmietli ruku milosrdného Otca. Tebe, Ježišu, narodenému z Panny Céry Siona, Čest a sláva na večné veky. Amen.
4: 9. zastavenie Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom
3: Hľa, Ježiš je znova pritlačený k zemi poťarchou kríža. Zvedavý zástup pozoruje, či bude mať ešte silu
1: povstať. Svetý Pavol píše On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom. A podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Zdá sa, že tretí pád vyjadruje práve toto, zrieknutie sa, kenózu Božieho syna, poníženie pod krížom. Učeníkom Ježiš povedal, že neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť. Vo večeradle, keď sa skláňala až k zemi, aby im umyl nohy, ako by ich chcel naučiť svojmu poníženiu. Keď tretí krát padá na zem na ceste kríža, volá k nám mocným hlasom svoje tajomstvo. Počúvajme jeho hlas. Odsúdený, tlačený k zemi kríža, už blízko miesta popravy, nám hovorí Ja som cesta, pravda a život Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v otmách, ale bude mať svetlo života Nech nás nemýli vzhľad odsúdenca, ktorý padá na zem, vyčerpaný pod krížom Vonkajšie prejavy blížiacej sa smrti skrývajú v sebe svetlo života
2: Modlíme sa, Pane Ježišu Kriste, ktorý si svojim ponížením pod krížom zjavil svetú cenu jeho spásy. Daj ľuďom nášho storočia svetlo viery, aby spoznajúc v tebe trpiaceho služobníka, Boha a človeka mali odvahu nasledovať tú istú cestu, ktorá prostredníctvom kríža a seba vedie k životu bez konca. Tebe, Ježišu, opora v našej slabosti, čest a sláva na veky. Amen.
4: Desiaté zastavenie Pánu Ježišovi zvliekajú šaty.
3: Ale keď ho ochutnal, nechcel piť.
1: Ježiš nechcel utišujúce prostriedky, ktoré by mu zastreli vedomie vagónii. Chcel zomierať na kríži vedome, naplňajúc poslanie, ktoré dostal od otca. Bolo to nezvyklé na spôsoby, aké používali vojaci, určení na vykonanie popravy. Aby mohli odsúdeného pribiť kríncami na kríž Pokúšali sa oslabiť jeho citlivosť a vedomie V Kristovom prípade to nemohlo byť tak Ježiš vie, že jeho smrť na kríži musí byť výkupnou obetou Preto jeho vedomie musí bdieť až do úplného konca Bez neho by nemohol úplne slobodným spôsobom prijať plnú mieru utrpenia Musí vystúpiť na kríž, aby mohol završiť obetu novej zmluvy Je kňazom. Musí so svojou vlastnou krvou vojsť do večných príbytkov, aby získal večné vykúpenie. Vedomie a sloboda, neodvolateľné atribúty plné ľudského konania. Svet pozná toľko prostriedkov, aby oslabil vôľu a zatemnil vedomie. Treba ich žiarlivo brániť pred každou formou násilia. Aj samotné úsilie zmierniť ľudskú bolesť nech sa vždy uskutočňuje pri rešpektovaní ľudskej dôstojnosti. Je potrebné hlboko pochopiť Kristovu obetu a zjednotiť sa s ňou, aby sme nepodľahli a nedovolili, aby život a smrť stratili svoju hodnotu.
2: Modlíme sa. Pane Ježišu, ktorý si s plnou vodou zdanosťou prijal smrť na kríži pre našu spásu, Učím nás a všetkých ľudí sveta účastnými na Tvojej obete na kríži, aby náš život a naše konanie boli slobodnou a vedomou účasťou na Tvojom diele spási. Tebe Ježišu, kniaz i obeta, česť a sláva na veky. Amen.
4: 11. Zastavenie Pána Ježiša pribíjajú na kríž
3: Prebodlí mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti.
1: Plnia sa slová proroka. Začína sa ich uskutočnenie. Údery kladíu pribíjajú na drevo kríža ruky a nohy odsúdeného. Cez ruky násilím prenikajú klince Ktorého budú držať zaveseného v nevysloviteľných mukách agónie Vo svojom tele a vo svojej úžasne citlivej duši Kristus nesmierne trpí Vedľa neho sú ukrižovaní dvaja skutoční zločinci Jeden na jeho pravej, druhý na ľavej strane Pripočítali ho k hriešnikom Keď popravujúci zodvihnú kríž Začne sa agónia, ktorá bude trvať tri hodiny je potrebné, aby sa naplnili aj tieto slová. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Koho pritiahne odsúdený vagóný na kríži? Obraz takého intenzívneho utrpenia iste vyvoláva súcit, ale súcit je primálo na navrátenie života tomu, ktorý vysí na kríži. Ako vysvetliť, že generáciu za generáciou priťahoval hrozný pohľad na zástup ľudí, ktorí urobili z kríža rozlišovacie znamenie svojej viery? Mužov a ženy, ktorí postáročia žili a dávali život, hľadiac na toto znamenie. Kristus priťahuje z kríža silou Božej lásky, ktorá neváhala spraviť zo seba úplný dar. Nekonečnej lásky, ktorá na dreve kríža vyzdvihla zo zeme Kristovo telo, aby vyvážilo starú vinu tej nekonečnej lásky, ktorá vyplnila každý nedostatok lásky a umožnila človeku znova nájsť ochranu v náručí milosredného Otca. Nech Kristus, vyzdvihnutý na kríži, priťahuje aj nás, mužov a ženy nového tisícročia. V tieni kríža žijeme v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône.
2: Podlíme sa, vyzdvihnutý Kriste, ukrižovaná láska, naplň naše srdcia svojou láskou, aby sme v Tvojom kríži spoznali znamenie našej spásy a priťahnutí Tvojimi ranami žili a zomierali s Tebou, ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom i s Duchom Svetým, teraz i na veky vekov Amen
4: Dvanácte zastavenie Pán Ježiš na kríži zomiera
3: Oče, odpustím, lebo nevedia, čo
1: robia na vrchole svojho utrpenia Kristus nezabúda na človeka, zvlášte nezabúda na tých, ktorí sú priamou príčinou jeho utrpenia. Vie, že človek nadovšetko potrebuje lásku, potrebuje milosrdenstvo, ktoré sa práve v tejto chvíli šíri do sveta. Veru hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Ježiš tak odpovedá na prozbu zločinca, vysiaceho po jeho pravici. Ježišu spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prísľub nového života To je ovocie Kristovho utrpenia A jeho bezprostredne blízkej smrti Slovo nádeje človeku Pod krížom stála Ježišova matka A vedľa nej jeho učeník Ján Ježiš hovorí Žena, hľa, tvoj syn A učeníkovi, hľa, tvoja matka A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe Je to testament osobám najmilším jeho srdcu testament pre církev. Zomierajúci Ježiš chcel, aby Máriína materinská láska objala všetkých, pre ktorých dáva svoj život, celé ľudstvo. Hneď potom Ježiš zvolal Žij s ním. Slovo, ktoré nám dáva tušiť hrozný smet, spalujúci celé jeho telo. Jediné slovo, ktoré priamo vyjadruje jeho fyzické utrpenie. Potom dodal Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Modlí sa slovami žalmu. Okrem nežnosti vyjadruje táto veta jeho hlboké zjednotenie s otcom. V posledných okamihoch svojho pobytu na zemi obracia Ježiš svoju myseľ na otca. Odteraz sa bude dialog odohrávať medzi synom, ktorý zomiera, a otcom, ktorý prijíma jeho obetu lásky. Keď prišla 9. hodina, Ježiš povedal... Je dokonané. Hľa, nadišlo naplnenie diela spásy. Poslanie, s ktorým prišiel na zem, dosiahol svoj cieľ. Ostatné patrí otcovi. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje. Veľsvetinia Jeruzalemského chrámu sa otvorila v okamihu, keď ňou vstúpil kniaz novej a väčšnej zmluvy
2: Modlíme sa, Pane Ježišu Kriste, ktorý si vo chvíli agónie nezostal neverný ľudskému údelu a spolu so svojím posledným výdychom z láskou si odovzdal do otcovho milosrdenstva mužov a ženy všetkých čias aj s ich slabosťami a hriechmi. Naplň nás a budúce generácie svojim duchom lásky, aby náš nezáujem nenechal pre nás márnym ovocie Tvojej smrti. Tebe, ukrižovaný Ježišu, Božia múdrosť a moc, Česť a sláva na veky vekov. Amen.
4: 13. zastavenie Pána Ježiša skladajú z kríža
3: Ojak smutná, sužovaná, bola matka požehnaná.
1: Do matkyných rúk vrátili bezduché telo syna. Evanielia nehovoria, čo cítila v tom okamihu. Akoby evanielisti chceli v tichu rešpektovať jej bolesť, jej city a spomienky. Alebo akoby sa jednoducho necítili schopnými vyjadriť to. Len stáročná zbožnosť zachovala obraz piety. Uchovávajúc tak v pamäti kresťanského ľudu najbolestnejší výraz nevýslovného puta lásky, ktoré vytrisklo z Márínho srdca v deň zvestovania a rástlo v očakávaní narodenia Božieho Syna. Láska, ktorá sa prejavila v Betlehemskej jaskyni, bola vystavená skúške už počas obetovania v chráme. Prehlbovala sa spolu s udalosťami zachovávanými v jej srdci. Teraz sa toto intímne puto lásky Musí premeniť na spojenie Prekonávajúce limity života a smrti Tak to bude po celé stáročia Ľudia sa zastavujú pred sochou Michelangelovej piety Pokľakávajú pred smrtnou dobrodziejkou Vo františkánskom kostole v Krakove Pred sedem bolestnou patronkou Slovenska Uctievajú si bolestnú matku V toľkých svätiniach vo všetkých častiach sveta Učia sa tak náročnej láske, ktorá neuniká pred utrpením, ale s dôverou sa odovzdáva do nižnej starostlivosti Boha, ktorému nič nie je nemožné.
2: Modlíme sa, Salvergina. Zdravás, kráľovná matka milosrdenstva, život náži sladko za nádej naša zdravás. K Tebe voláme, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči a nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života Tvojho, tam vo večnosti ukáž. Vyprosuj nám milosť, viery, nádeje a lásky, aby sme aj my, tak ako Ty, vedeli vytrvať pod krížom až do posledného výdychu. Tvojmu synovi Ježišovi, nášmu spasiteľovi, s Otcom i Duchom Svetým všetká čest a sláva na veky vekov. Amen.
4: Zastavenie Pána Ježiša pochovávajú
3: Bol ukrižovaný Umrel A bol pochovaný
1: Kristovo mŕtve telo uložili do hrobu Náhrobný kameň však nie je Definitívnym uzatvorením jeho diela Posledné slovo nepatrí nenávisť nenávistia, násiliu Posledné slovo Vysloví láska Ktorá je silnejšia ako smrť Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Hrob je posledná etapa Kristovho zomierania cez celý jeho pozemský život. Je znakom jeho najvyššej obety za nás a za našu spásu. Veľmi skoro sa tento hrob stane prvým ohlasovateľom chvály a povznesenia Božieho syna v otcovej sláve. Bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Tretieho dňa vstal z mŕtvych. Od uloženia Kristovho mŕtvého tela do hrobu na úpeti Golgoty sa v cirkvi začína vigília Bielej soboty Mária uchováva bolesť v hĺbke svojho srdca a medituje o utrpení syna Ženy si dohodli stretnutie na ráno, v deň po sobote aby voňavými masťami pomazali Kristovo telo Učeníci sa v skrytosti stretávajú vo večeradle, kým neprejde sobota Vigilia sa skončí stretnutím pri prázdnom hrobe spasiteľa. Vtedy hrob, nemý svedok vzkriesenia, prehovorí. Odvalený kameň, prázdne vnútro, plachty po zemi. Toto uvidí Ján, ktorý prišiel k hrobu spolu s Petrom. A videl i uveril. A spolu s ním uverila aj cirkev, ktorá od tej chvíle neúnavne odovzdáva svetu túto základnú pravdu viery. Kristus vstal z mŕtvých Prvotina zosnulých Prázdny hrob je znakom Definitívneho víťazstva pravdy nad dlžou, Dobra nad zlom Milosrdenstva nad hriechom Života nad smrťou Je znakom nádeje, ktorá nezahambuje Naša nádej je plná nesmrteľnosti
2: Modlíme sa Pane Ježišu Kriste, Teba Otec mocou Ducha Svetého priviedol z od smrti do svetla nového života v sláve. Daj, aby sa znamenie prázdneho hrobu prihováralo nám i budúcim generáciám a stalo sa prameňom živej viery, veľkodušnej lásky a pevnej nádeje. Tebe, Ježišu, skrytá a na prítomnosť v dejinách sveta. Čest a sláva na veky. Amen. či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy. Tieto Ježíšové slova dvom učeníkom kráčajúcim smerom do Emaus rezonujú dnes večer aj v našich dušiach na záver krížovej cesty. Aj učeníci, tak ako my, Počuli hovoriť o udalostiach, ktoré sa týkali Ježišovho utrpenia a ukryžovania. Na ceste, po ktorej sa vracali do svojej dedinky, sa Ježiš k ním pripojil ako neznámy pútnik. Oni sa náhľali vyrozprávať mu všetko, čo sa týkalo Ježiša, ktorý bol prorokom mocným v činej reči pred Bohom a pred všetkým ľudom. A ako ho veľkňazia poprední ľudia odsúdili na smrť a potom mu križovali a s bolestou uzatvárali a my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. My sme dúfali. Učeníci sú sklamaní a znechutení. Aj pre nás je ťažké pochopiť, prečo cesta spásy musí viesť útrpením a smrťou. Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Aj my si klademe túto otázku na záver krížovej cesty. Onedlho sa z tohto miesta posveteného krvou mučeníkov rozídeme rôznymi smermi, rozídeme sa z kolosea. Vrátime sa do našich domov, aby sme uvažovali o tých istých udalostiach, o ktorých rozprávali emausky učeníci. Ježiš sa pripája ku každému z nás, Stáva sa spoločníkom aj na našej ceste. A ako z nami kráča, vysvetľuje nám, prečo vystúpil na golgotu a zomrel za nás, aby sa splnilo písmo. Bolesná udalosť ukryžovania, o ktorej sme práve uvažovali, stane sa tak pre každého výrečnou školou. Najmilší bratia a sestry, Dnešný človek potrebuje stretnúť ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Kto iný, ak nie božský odsúdenec, môže plne pochopiť tých, ktorí trpia za nespravodlivé odsúdenia. Kto iný, ak nie pokorený a vysmievaný kráľ, môže výjsť v ústrety očakávaniam toľkých mužov a žien bez nádeje a dôstojnosti. Kto, ak nie ukryžovaný Boží syn, môže pochopiť bolesť a osamotenosť toľkých rozdelených životov, životov bez budúcnosti. Francúzsky básnik Paul Claudel napísal, že Boží Syn nám ukázal východisko zo smrti a možnosť jej premenenia. Otvorme svoje srdcia Kristovi. On sám odpovie na naše najhlbšie očakávania. On sám nám odhalí najhlbšie tajomstva svojho utrpenia a smrti na kríži. Tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Pri počúvaní jeho slov nadobúdali znechutený pocestný pokoj a začali ich naplňať radosť. Pri lámaní chleba spoznali svojho majstra. Aj dnešní ľudia môžu spoznať tak ako oni prítomnosť svojho spasiteľa pri lámaní chleba v tajomstve Eucharistie. Nech ho stretnú v sviatostiach Veľkej noci a príjmu ho za spoločníka svojej cesty. Bude ich vedieť, počúvať a posilniť. Bude ich s prievodcom, aby ich viedol cestami života do domu.
3: Darom pre nás je vaša priazeň venujte nám ho aj dnes
5: Křižu u nie jest jedno
3: 14. mája sme putovali do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Putovali sme tam po siedmi krát. Motom našej púte boli slová Boží sluha a pápež Jan Pavol II apoštol poštol Božieho milosrdenstva a svätých svetých a Metoda. Spolu s nami putoval aj kardinál Jozef Tomko. Už v ranom vysielaní z Krakova sme s ocom kardinálom priniesli zaujímavý rozhovor. Tak si ho poďme teraz spoločne vypočuť. Svetlí svoj Lumen. My vám tejto chvíli, milí poslucháči, ako na začiatku celej hodiny ponúkneme náš krakovský jingle a po pesničke už dáme priestor rozhovoru s jeho eminenciou, kardinálom Jozefom Tomkom
1: Do Krakova putujeme v tomto roku už posledný raz Spolu s nami pôjde aj kardinál Jozef Tomko
2: ja no, sa teším, no ale dúfam, že šťastlivo sa tam dostane aj ja, aby som už na púci pospol so všetkými ostatnými putinkmi zo Slovenska.
3: Majte si újsť príležitosť ďakovať spolu s nami za dar slovanského pápeža, hovorí biskup Stanislav Stolárik. Rozhodne pozývam všetkých z duchovnej rodiny Rádia Lumen na túto
6: púť a ja myslím si, že v tomto roku padne určitý rekord a že tam príde najviac pútnikov poďakovať Pánu Bohu za tento veľký dar a potom jeho blahorečenia rečenia. Všetkých veľmi srdečne do Lákevník pozývam. V
1: sobotu 14. mája sa rozhľadová rodina Rádia Lumen stretne v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakové.
6: Radowice, rok 20 Emi rodzi syna, szkoła, teatr i kapłaństwo tutaj się zaczyna. Pierwsze mecze, pierwsze smutki w gimnazjum, klasówki, po maturze z kolegami wypadł na krewówki.
7: Nie ma lepszego
6: Oddał Lolek swemu panu Wnet go droga Ta zawiedzie aż do Watykanu 16 października 7-8 roku Słyszy świat A I doznaje szoku Nie ma lepszego
7: Od Jana Pawła II Nie
6: Maja, cały świat odwet wstrzymuje Ali w strony Jana Pawła, pistolet kieruje Matka Boża miała tutaj plany, widać własne To tu, stłus i wszystko staje się zupełnie jasne. Nie ma czego
7: o Jana pa-
6: ze pięć to kwiecień bo sam decyduje świat się modli gdy Jan Paweł niebo obejmuje pontyfikat się nie kończy dobrze o tym wiecie papież dalej pielgrzymuje lecz na tamtym świecie nie.
3: A po 8. hodine vám, milí poslucháči, ponúkame na Slovensko exkluzívny rozhovor s jeho eminenciou kardinálom Jozefom Tomkom, ktorý už je v Krakove a toto sa vyjadril pre vysielanie Hrádia na pre všetkých pútnikov.
2: Všetkým prajem predovšetkým tú milosť, ktorú aj tu si prichádzame vyprosovať. A tá milosť sa volá Božie milosrdenstvo. My hľadáme Boha a to milosrdeného Boha, to ktorý je bohatý na milosrdenstvo. A tak aj všetky tie námahy, ktoré vy, milí pútnici, vy naložíte. A takisto tie denné námahy, ktoré vy ako poslucháči máte najmä v tento deň alebo v tento týždeň, obetujeme práve za církev a za tie najnutnejšie potreby. Aj ľudia, aj ľudstvo celé má svoje krízy, my to poznáme. Poznáme aj ľudia okolo seba, čo potrebujú našu pomoc, duchovnú pomoc. Nož obráte to všetko na ten cieľ A prajem vám, aby ste vedeli s radosťou znášať aj tie náma ktoré pôd vyžaduje. A prajem vám tú pekné stretnutie s najmä t- vám, čo ste na ceste Tak dovidenia. A do počutia. Tešíte sa na stretnutie so všetkými kultmi? Samozrejme, že sa teším, preto, preto som prišiel po dolej ceste z Bratislavy, len teraz pred chvíľou. A, ale myslím aj na tých, ktorí prichádzajú. Možno majú aj väčšie štrapácie, ako sme my mali na sedce.
3: Eminencia, slovenskí putníci spolu s vami budú ďakovať za dar slovanského pápeža tu v sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Môžeme vidieť v tom symboliku?
2: Ako by sme nie, nevideli. Ja som mal šťastie byť pri vysviatske tohto chrámu a to v prítomnosti už choreho Jána Pavla II. A už vtedy som pomyslel si na to, že tento chrám by naozaj sa mal stať svetovým centrom Božieho milosrdenstva, kde by to bolo také ohnízko, aby ľudia pochopili. Ľudia túžia najmä po milosrdenstve Božom a aj, aj radi prijímajú Boha, ktorý je milosrdný. To je aj naša prejav kusy našej pokory, že sme hriešni a to milosrdenstvo potrebujeme. Eminencia, boli
3: ste osobne prítomní na blahorečení Jana Pavla II. na nedelu Božího milosrdenstva na námestí Svätého Petra. Ako si spomínate s so ústupom času na tie chvíle?
2: No, ten ústup času je veľmi krátky. Lenže aj to prežívanie, to bolo také sprítomnenie, ako keby sa ako keby on tam koncelebroval. Ja som sa so ohromne potešil, keď bolo oznámené to bláho rečenie, pretože isteže. že tak nie, to bolo náš, noze náš, veľký priateľ. Možno, že ešte sme si poriadne neuvedomili, čo to znamená a čo on znamenal pre nás, pre nás Slovákov. Ja som bol prítomný na troch jeho cestách to ako sa vie, a takže okrem toho tá spolupráca v Ríme, no to sú veci, a potom tá vysviacka, tie ruky, jeho ruky na mojej hlave, keď ma svetil za biskupa, no tak, a, a keď ja som mohol tie ruky jeho mŕtvého vystretného poboskať na smrteľnej posteli, on po smrti, tak veru, ja som to cítil na hlave ešte tie ruky, jeho. A symbolický Jan Pavol II bude pritom e, aj
3: dnes tu v sanktuáru prostredníctvom relikvie Ampulky krvi.
2: To je, to je veľmi pekná myšlienka a iniciatíva. Hej. Som videl, že aj v Ríme táto relikvia zbudila veľkú pozornosť. To je, ako keby jeho život bol medzi nami. Krv je symbol života. Ozaj, ako by takto bol medzi nami. Tak ako kedysi na pohradnej omši povedal kardinál Ratzinger že on sa na nás díva z otcovu, z okien, z iného okna ako sa predtým díval z okna Vatikánskeho paláca na ľudí nedelu, každú nedelu takže sa díva teraz z okna otcovho domu
3: a o čo prosiť brahoslaveného Jana Pavla
2: II pre Slovensko No to je, to by som mal trošku dlho, dlhý rád veľa, najmä, aby sme mali viac pokoja v duši, aby sme sa snažili o to viac svornosti, viac pochopenia, viac lásky, to viac, viac, viac.
3: O 10:30 hodine 30. minúte začala slávnostná Sveta Omša. Na úvod prítomných prišiel pozdraviť aj krakovský arcibiskup kardinál Monsignor Stanislav Dziviš, osobný tajomník svätého oca Jana Pavla II. Otec kardinál Jozef Tomko na úvod Sv. Omše povedal.
2: Drahý náš, povedzme aj náš otec kardinál, otec pomocný biskup, drahý arcibiskup Košický, aj môj arcibiskup, môj predstavený, drahí otcovia, kniazy, milé reolné sestry, vy všetci, drahí bratia a sestry, ktorí ste putovali a putovali ste aj v noci, aj obetujúc zo svojho spánku, tu sme, ako to tak nádherne vysvetlil otec kardinál, ktorý, myslím, aj vás chytil za srdca, za srdcia nielen mňa. A za to sme mu nesmierne vďační. Takú slávnosť sme veru dávno nezažili, iba ak v Ríme pri tom blahorečení Jána Pavla II., za ktoré sme prišli aj poďakovať, Sen na miesto, ktoré jemu ležalo na srdci, ja sa pamätám, keď si to prijal priamo, keď prehlásil túto svätyňu za svätyňu Božieho milosrdenstva, tu nás bronie v roku 2002. A keď posvetil tento chrám. Teda sme na mieste takom krásnom, ktoré nám pripomína predovšetkým Božie milosrdenstvo, ktoré sa prejavuje najmä v srdci Ježiša Krista, v tom srdci, ktorým Boh nás miloval a miluje ľudským srdcom. Boh ľudským srdcom. Také je Božie milosrdenstvo. A keď my začíname túto eucharistickú obeď, tak pamätajme si, že ten Boh je s nami, ten bohočlovek je s nami a že ten s nami cíti práve preto, lebo má aj ľudské srdce. Pred ním ty, aby svoje hriechy.
7: Dębnikach, co umiał los odmienić Pokoje w suterenie, nieprzyjaciele słońca Dwa okna na Tynieckiej, w których został wzrok ojca Gdy pustka jest ciężarem, jak jej postawić nam? Serdeczność od przyjaciół, okno na Felicjanek I powrót na Tyniecką, kotlarczyk w duchu wspiera Brunatne smugi wojny gym Dają początek nazwie Karol księdzem robakiem Za oknem szwadzkie radio Wojna zaciska pętlę Wywózki, terror, bieda W Solvaju kamieniołom Gdzie oknem było niebo W parasy na dębnikach Wywózka salewianów Żywy różaniec młodych Rodzi się powołanie rok czterdziesty czwarty samochód, krew, wypadek wielkie szpitalne okna Tu Bóg mi powie Karol Wymyślił rekolekcje Czarna niedziela sierpni, Huk w drzwi karabinami Lecz okna na Tynieckie Strzegą przed oprawcami Wreszcie pałac i skucy Księcia zapichy skrzydło Będą młodych kleryków Do końca wojnie skrywać I staje przed Karolem Czego czas ich nie zatrzym Okno na Franciszkańskiej Okno na zawsze
3: Do marca si neplánujte žiadny program. Máme pre vás pripravené rozhlasové duchovné cvičenia s jeho eminenciou Jozefom kardinálom Tomkom.
2: Pozvali ma, aby som ich prežil s vami. Pozývam vás teda na toto stretnutie s vami a s Ježišom Kristom. Pripravme sa na duchovné oživenie na veľkú noc.
1: Už po piatý raz prináša Rádio Lumen prostredníctvom duchovných cvičení Svetlo Ježišovho Evanielia.
2: Pripravte sa na najväčšie sviatky roku, na Veľkú noc spolu s nami v našej spoločnosti.
3: Od štvrtku 29. marca do soboty 31. marca pred kvetnou nedelou.
2: Prosím za vaše modliby, utrpenia a tie malé obety najmä v dobe prípravy aj potom cez duchovné cvičenia.
3: Otec kardinál Jozef Tomko sa prihovoril aj s hromaždeným pútnikom zo Slovenska pri Krakovskej bazilike v Homílii. Draví...
2: Otec, košický arcibiskup, draj otec, biskup, zajoms. draj bratia, kniazy, seminaristi, reholníci, reholníčky, vy všetci, draj veriaci v Kristu Pánovi, dovolte, aby som aj ja vás privítal všetkých na tejto púti, do Svetýne Božieho milosrdenstva v Krakové. Musím poďakovať ešte raz za tie slova otcovi kardinálovi a drahému priateľovi Blavsle nojeného Jána Pavla II jeho dlhoročnému tajomníkovi a aj mojom priateľovi krakowskému metropolitovi, kardinálovi, stašovi ako sme ho vždy volali, tak priateľsky, bratsky, Zivišovi. Srdečne pozdravujem aj všetkých, to nás počúvajú cez rádio Lumen, ktoré vlastne tento raz zorganizovalo túto púť vo veľkej miere. Pamätám sa veľmi živo na ten slnečný deň 17. augusta 2002, keď dnes už blahoslavený pápež Ján Pavol II vysviacal tento kostol a ku koncu svojej kázne povedal, ako veľmi potrebuje dnešný svet Božie milosrdenstvo. Na všetkých sveta dielok sa z ľudského utrpenia vznáša volanie, o milosrdenstvo. Preto dnes chcem v tejto svätini slávnostne zasvetiť svet Božiemu milosrdenstvu. V ňom nájde svet pokoja, človek šťastie. Končil potom svoju výzvu. Buďte svetkami milosrdenstva. Toto poslanie zverujem vám, i všetkým ctiteľom Božieho milosrdenstva, ktorí budú sem prichádzať z Polska i z celého sveta. Výzva nášho veľkého priateľa nás priviedla sem zo Slovenska, kde sa pripravujeme na dôstojné oslavy 1150. výročia príchodu svetého Cyrila a metoda k našim praodcom. Tá relikvia, vzácna relikia svätého Cyrila, nám to pripomína. Aj naši apoštoli a spolupatróni Európy boli poslovia Božieho milosrdenstva, lebo pomáhali našim predkom ktorých vtedajší kronikár opisuje ako drsných a tvrdých, teda tých, čo potrebovali tiež Božie milosrdenstvo, a ktorým práve naši svety apoštolí kázali, aby si zmenili mravy a aby sa stali viac ľudskými, pod vplyvom kresťanskej viery. Božie slovo, ktoré sme počuli tiež nás, usmerňuje na to, čo je pre kresťana podstatné. A poštol Pavel vyzýva, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktoré sa vám dostalo so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Každý z nás dostal milosť podľa miery, ako v nás obdaroval Kristus. A sám pán Ježiš v rozľúčkovej reči vo večeradle poukazuje na pramene Božej lásky. Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske a to je milosrdná láska. A dokonca v reči na hore blahoslavenstiev slibuje. blahoslavení milosrdní, lebo dosiahnu milosrdenstvo. Prečo však my natoľko vychvalujeme milosrdenstvo? Podľa dnešného zmýšľania mnohých ľudí s milosrdenstvom ďaleko nezajdeme. Ako sa zdá, v živote sa prebije iba ten, kto má tvrdé lakte. Nedvá veľmi nadsýty, je chladne vypočítavý a priebojný. Aký si superman, odvážny, báž agresívny. To sú ľudia budúcnosti, tak si hovoria. Milosrdenstvo značí oproti tomu, milé srdce. Čiže súci s inými, ohľady, ústupčivosť, citlivosť na problémy iných, nuž nakoniec nie je to slabosť. Môže byť milosrdenstvo vlastnosťou samého, všemohúceho, veľkého, nesmierneho Boha a môže byť ideálom pre kresťana. Pre človeka? Zaratústra, nýče a niektorej filozofii a náboženstva nepripúšťajú milosrdenstvo u Boha, lebo ho považujú za ponižujúcu slabosť, ktorá sa nesvedčí Božej moci, nadradenosti, veľkosti. Naopak, Boh kresťanov je dokonca bohatý na milosrdenstvo, ako hovorí Pavol. Ono sa považuje za dokonalosť, ktorú my ľudia máme napodobovať. Túto Ježišovú výzvu k dokonalosti nájdeme u Matúša vyjadrenú v slovách buďte dokonalí ako aj váš nebeský otec je dokonalý. Ale u Lukáša ju najdeme zás v zaujímavej obmene. Buďte milosrdní, ako milosrdný je váš otec. Božia dokonalosť počíva v milosrdenstve nebeského oca. Boh je dokonalý, lebo je milosrdný. Nie je dokonalý, kto nie je milosrdný. Milosrdenstvo je Božia a Božská vlastnosť je mravný ideál pre každého človeka. Ježiš Kristus je plným zjavením Božieho milosrdenstva, Božej milosrdej lásky k ľuďom. Ako píše Jan, Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze Neho dostali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernú obetu za naše hriechy. Pán Ježiš ukazuje svoje milosrdenstvo celým životom a svojim Učení. Jeho najdojímavejšie skutky sú prejavy jeho milosrednej lásky. A najkrajšie podobenstva sú práve o Božom Kto by nepoznal Boha v osobe milosredného Otca, ktorý aj po urážke a sklamaní v rodičovskej láske očakáva, návrat marnotratného syna. Vyzerá ho. A keď ho zazrie z diálky, je mu ho ľúto, beží mu v ústretí, Obíme ho, zabudne na všetko, vystrojí ho v stinu a povie staršiemu synovi, rozhorčené nad toľkou veľkomyselnosťou. Patrilo sa hodovať a radovať sa lebo tento tvoj brat bol mrtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Aké to pouzbudenie pre každého hriešnika. Nádhernou ilustráciou milosrdenstva je podobenstvo o dobrom Samaritánovi, ktorý znázorňuje ponajprv samého Ježíša Krista telené milosrdenstvo. Tento cudzinec ktorého Židia považovali za nepriateľa Samaritán, sa ukázal lepším človekom ako kniaza Levíta, ktorí prešli nevšímavo alebo bojazlivo okolo zraneného krajana. Vedel sa pouzniesť ponad bariéru nenávisti, rasového rozdielu, a obaví z nebezpečenstva. Ošetril poraneného a postaral sa aj o jeho opateru. Ako tvrdí náš pán, ten Samaritán, ten cudzinec je skutočným blížnym, lebo preukázal milosrdenstvo. Spomeňme si na Ježišove stretnutia s hriešníkmi, Napríklad so Samaritánkou pri Jakubovej studni za jemnosťou a trpezlivosťou ju priviedol k poznaniu živej vody a samého Mesiáša. Alebo stretnutie s hriešnicou v Šimonovom dome. Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Nezastaví sa ani pred zástupom s kameňmi v rukách, ktorý chce podľa zákona zabiť cudzoložnú ženu. Ako od rozúrených útočníkov, keď píše čo si prstom na zemi a osloví ich, kto z vás je bez riechu nech prvý hodí do nej kameň. A tu jeden po druhom sa vytrácali, až zostal sám so ženou. Ako pekne hovorí svätý Augustín, ostali z oči v oči sebe. Mizéria, et misericordia, bieda a milosrdenstvo. Milosrdenstvo, ktoré premáha ľudskú biedu. Žena, nik ťa neodsudil, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už viac nehreš kajúcemu zločincovi na kríži dokonca sľúbi, dnes budeš za mnou v raji. A takisto sa chová Ježiš uprostred zástupov. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Presvedčivú silu má obraz dobrého pastiera a stratenej ovečky, a po naučenie, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešníkom, ktorý robí pokánie ako nad 99. spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Také skutky a reči sa zdali aj viacerým farizejom a zákonnikom prehnané a nerozumné. A svojim kritikom odpovedá, Ježiš čo? Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená. Milosrdenstvo chcem a nie o obetu. Neprišiel som bolať spravodlivých, ale riešníkov. Náš Boh je teda milosrdný. A taký chce mať aj nás. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec. Aj vy, ľudia, 21. storočia. Ježiš Kristus, vtelený Boží syn, si povskrie senic zanechal na oslávenom tele len znaky svojej milosrnej lásky, prebodnuté srdce a raniny na rukách a nohách. Tak, ako znázornila sveta Faustína, so svetlom, ktoré žiári z týchto kristových rán. On slúbuje aj nám šťastie a blaženosť, ak budeme milosrdní, blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Tieto tvrdenia sa veru stretávali s protichodnými názormi spoločnosti, ktorej žili prví kresťania. Gréckí stojíci chceli napodobňovať borstvo tým, že sa cvičili v necitlivosti. Sparťania v raj nemilosrdne házali poškodené deti do rieky Euróty a Rímania zházovali zas nechcené mláďata z tarpejskej skaly. Nehovorím o prítomnosti, my vieme byť modernejší aj v tých prostriedkoch. Baj ba múdry Seneka napísal, milosrdenstvo je zlý zvyk, je to choroba duše nadobudnutá pohľadom na biedu iných alebo smútok za utrpením iných. Dnes prichádza znovu do módy kult mužnosti, výkonnosti. O úspechu za každú cenu tvrdých ľudí bez ohľadu na dobro blížnych a na spoločné dobro spoluobčanov. Honba za bohatstvom príliš ovláda našu spoločnosť. Je stále menej vzájomnej dôvery a solidárnosti. Asi si jedna nás viac kedy si zbližovala. Teraz je stále viac závisti, baj ba nenávisti, obavy a neistoty. Beda ti, ak si starý, ak si chorý, poškodený, ak si nezamestnaný, ak si chudobný, ku komu sa môžeš utiekať? Komu môžeš dôvore, dôverovať? Kde nájdeš pomoc? Ale aj táto naša spoločnosť to je vždy plná protikladov. Tá si vie napriek všetkému ešte oceniť citlivého, dobrosrdečného človeka, ktorý je hotový obetovať čas, pozornosť, súcit, dobré slovo, úsmev, námahu aj pomoc. Všetci túžime potom, aby naša spoločnosť bola na každej úrovni viac ľudská koľko reči robíme o humanizme. Všetci potrebujeme viac vzájomného pochopenia, viac milosrednej lásky, povedzme si to, nebojíme sa toho slova. A tu je široký priestor pre Božie milosrdenstvo k nám i pre naše vzájomné milosredenstvo. Prišli sme sem prosiť nášho Boha, O jedno i o druhé. Po najprvý si viac dôverí Božie milosrdenstvo. K nohám nášho pána skladáme svoju modlitbu. Ježišu v teba dúfam. V nej sú zložené naše potreby, aj potreby našich drahých, starých i mladých, trpiacích a chorých, nezamestnaných, potreby našich politikov a vedúcich, potreby, ktoré má celý náš národ, ale ktoré majú všet, predovšetkým rozbité rodiny a manželstva, ktoré sa rozvádzajú a ktoré rastú ako huby pod daždi. Čo sa deje, drahí bratia? Čo sa deje s našim národom? A zároveň prosíme, aby naše srdcia boli stále viac milosrdné, otvorené pre skutky telesného i duchovného milosrdenstva, na ktoré sme už zda zabudli. A sú to výzvy na našu dobrú vôľu. Z telesných môžu byť aj dnes veľmi aktuálne, aspoň niektoré hladných krmiť, už sú medzi nami aj takí, smedných napájať, odievať na preukázať pohostinstvo, nauštevovať chorých, a ktoré nám aj život prinesie. široké pole nájdeme pre duchovné milosrdenstvo, ktorého skutky sú pochybujúcim dobre radiť, nevedomých poučovať, hriešnikov napomínať, zarmútených tešiť, odpúšťať urážky, trpezlivo znášať nepríjemné osoby, za živých i mŕtvych sa modliť. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec. Blahoslavený milosrdný lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Milosrdní dosiahnu milosrdenstvo. A to je najvyššia a najlepšia odmena. Buďte milosrdní a Boh bude milosrdný nám. Amen.
3: Slovensko, krajina Potatrami, sa pripravuje na 1150. výročie príchodu Svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Cirkevný historik Gabriel Brenza.
2: Vrúcne prosme Svetého Cyrila i jeho brata, arcibiskupa Metoda, aby nám pomáhali zachovať si vieru, aby nám dali múdrosť, aby sme túto vieru v rodinách a v cirkevných spoločenstvách dokázali odovzdať deťom a mladým aby sme si vieru vážili, vieru žili, aby nás viera previedla cez všetky kľukaté cesty nášho života až k vlaženej večnosti.
3: Aj veľká rozhlasová rodina Rádia Lumen prosí, Svätý Cyril a metod spolupatróni Európy, orodujte za nás. Biskup William Judák. Bez feticídala metód určite prednášajú naše prozby pred trón Najvyššieho, takže z dôverou sa k ním obracajme ako k tým, ktorí nám nielen pomohli v minulosti, ale chcú nám pomáhať aj v súčasnosti. Rialumen do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove sme sa poprvýkrát pri eucharistickej adorácii modlili aj litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II. V popoludneľšom programe sa s otcom kardinálom Jozefom Tomkom porozprával kolega Ivanovák.
0: A my privítame ďalšieho z našich hostí jeho eminenciu Jozefa kardinála Tomka. Vaša eminencia, kedy ste sa prvý raz osobne stretli s Karolom Poitivom.
2: No, bolo to dosť dávno. V roku 1969 ja som pracoval na kongregácii pre učenie viery a on prišiel spolu s inými biskupmi, ktorí predsedali práve komisiám pre učenie viery, pre katechizáciu a podobne pri biskupských konferenciách. Tak vtedy prišiel do Ríma tam sme sa stretli. Bol to, pravda, krakovský arcibiskup, mladý kardinál, ktorý ale už bol známy z konciu, z druhého vatikánskeho koncilu. To bolo také netvrvé stretnutie.
0: V roku 1979 ste prijali vkladaním rúk pápeža Jana Pavla II biskupskú vysviackú. Aké boli
2: pocity vaše z tejto chvíle? No jo, to je veľmi osobná záležitosť, lebo tie pocity chápete. Keď človeka svetia za biskupa, keď to robí pápež, ktorý bol práve m, ani nie celý rokom. Rok pápežom. A keď to bolo v Sixtínskej kaplnke. A keď to bolo z domu, nem, zo Slovenska nemohol prísť to z biskupov. Vláda dovolila iba štyroch ľudí z mojich príbuzných. no prišlo potom takých neznámých ľudí z kadetade, ktorí si na, naplánovali cesty, takých vyše 200 zo Slovenska predsa len bolo, ale prenášala to aj rakúska televízia, tak na Slovensku sa ľudia dozvedeli, čo si o tom. No moje pocity tie sa sústredujú na to, čo je hlavné pri biskupskom svetení, keď on mi vložil ruky na hlavu a vložil tak poriadne poslovansky, ako keby to Ducha Sveteho mi chcel pekne vtlačiť do duše. A keď som ja vstal práve už, po tomto svetení, tak som ostal, skoro by bol človek, stratil vedomie, lebo to bolo čosi také veľké, ale najmä tie ruky, tie mi ostali na tej hlave. A ja ich cítim, ako som cítil, vtedy keď som tu jeho ruku boskal na smrteľnej posteli. A A keď som si povedal, tie ruky plné siniek, pravda, znakov od injekcií a podobne, ale som si uvedomil, to sú tie ruky, čo mi dali Ducha Svatého, teda čo ma sveteli za biskupa. Tak to bolo silné a ostáva silné.
0: Veľká časť pontifikátu pápeža Jana Pavla II zaberá práve časť, keď Slovensko bolo pod komunistickým útlakom. Čím bol pápež Jan Pavol II pre trpiacu církev na Slovensku v tomto období?
2: No, myslím, čo bolo krásne, že on poznal Slovensko predtým a poznal ho veľmi dobre. Musíme rátať, že tu v krakove v tej svojej kaplnke aspoň myslím, na arcibiskupskom úrade. On tu svetil viacerých našich mládencov na kňazov. To boli tajne vysvetení kňazi, a on to robil vtedy, keď mal záruku od ich predstavených na Slovensku, že sú dobre pripravení. Tak to bol len taký jeden aspekt. Keď mňa menoval aj za generálneho tajomníka svetovej synodyk biskupov. Ja myslím, že to robil preto, aby pozdvihol trochu ducha na Slovensku, práve lebo doba bola mimoriadne ťažká, hozaj krízová pre vieru, lebo tá persekúcia, to to prenasledovanie, to bolo také ťažké, že ubíjalo ducha. Ľudia skoro, skoro strácali nádej, a on vtedy, aby dodal Slovákom nádej, tak vtedy práve mňa menoval tiež ako Slováka. Nož on mal vždy ten ohľad. A potom ako pápež, aj aj, pravda, celo... To... To, čo spomenul otec kardinál dnes ráno, on, to osi, on si to opakoval. To, čo mu naši mládenci vždy kričali na každej generálnej audiencii. Sveti oče, dole oče, sveti oče, dole oče. A on si opakoval, opakoval, lebo sa mu to páčilo. Ten, aj tá veršovačka, aj ten rytmus a najmä duch. Ale si to opakoval, až kým nepovedal, a na Slovensku pôjdem, na Slovensku A už sa pripravila vtedy tá druhá cesta. No, on nás mal mimoriadne rád, to vám ručím. To bolo milé, chcete ešte dať čo osobné, ak to nebude dlhé tie druhé, tak vám poviem. Moje prvé stretnutie, keď prišiel, keď prišiel na úrad, kde sa ja bol tedy pod tajomníkom kongregácie pre biskupov. On bol ešte len dva mesiace pápežom. A ja som si otvoril vtedy na stole, pri, som pripravil knihu fotografii z tatier. A bola zvláštna v tom, že mala tak pohľady z poľských tatier, ako aj zo slovenských. No a keď on vošiel k úmne vtedy, tak za nimi išli pravda môj prefekt, kardinál a tak ďalej ostatní. Ale keď naraz videl tam tie fotografie, fotografia hneď začal už aj listovať, no toto je babia gúra, tak toto je grla i i rusi, všetko tam to bolo. Sme sa zabávali dlho a nakoniec hovorí, a už nemôže. Ja mu vravím, slatý to povedal, že už nemôže dotatier. Takže to boli pekné osobné zábery. To bol teda
0: pápež Jan Pavel II, aký bol osobne. Poďme sa však presunúť v jeho živote trošku aj ďalej. Ako ste prežívali práve v posledné chvíle jeho života? Boli ste určite aj vtedy blízko pri ňom?
2: Človek sa musí chytiť, aby sa nedojal znovu. Piatok 1. apríla 2005. Ja som tam mal povinnosť zaniesť isté posolstvo, istý list, práve kardinálovi Dživišovi. A on mi hovorí, chcete ísť posteli Sv. Otca hovoril, ja môžem? Tak ma pustil a on lež- tam ležal v takom polovedomí, vidieť, že, že ten boj už začal smrteľný. No tak som sa pomodlil, kľakol a odišiel. Na druhý deň, večer, 9.37, oznámili jeho smrť na televízii, tak ja som bol doma som chytil si zvrchník a bežal hore do paláca ešte som ho nech- stihol prestretého na tej smrteľnej posteli. Ruky mal práve vedľa seba a tam práve tie ruky, tie ruky. Tak chápete, ako som to mohol zažiť, aj tu jeho smrť. A rozdiel medzi tým, to bol kratolínky rozdiel, bolo nejakých 12-13 minút po jeho smrti. A sme nestratili svojho priateľa. Ja som vždy myslel, že tu ešte bola, čo uvidíme. No a aj teraz, na 1. mája, sme veru uvideli. Presne tak, s 1. májom bude súvisieť aj moja ďalšia otázka.
0: Mnohí slovenskí veriaci sledovali, či už prostredníctvom rádia alebo televízie, tento proces beatifikácie. A takisto niektorí aj vycestovali.
2: Ako ste vy prežívali tieto chvíle? Ja, je to ďalšia taká otázka srdcová. No chápete, ponajprv prežívať to naživo, to vy keď prenášate to, tak to človek počuje. Televízia, keď dáva, tak už vraj podáva live, povie, na naživo. Keď žijete tie... Tie údalosti, tie veľké údalosti živo, no tak to je si ozaj osobné. A keď, keď som si myslel a pamätal ešte na tú knihu o Evanielii, čo bola rozprestrená pri jeho pohrebe na Rakvi, a keď vietor zafúkal naraz a začal obracať listy na tom evanieliu, tak vtedy sme si povedali, a čo to ten duch chce povedať na hrobe, na tele, mŕtvom tele Jána Pavla II, o čo chce povedať církvi. No už voľa čo povedal a povedal aj z neho znovu a hovorí, tak ako aj tá Svetiňa hovorí o ňom. To je jeho dielo vlastne. Takže pocity, no jasné, okrem toho, keď prišlo na úm. Keď človek sa teraz s môže rozprávať, tak ako sme sa rozprávali zaživa. Naživo sa rozprávať. Viete, myslím, že celé tajomstvo našej modlitby je v tom, aby sme sa vedeli naživo, v priamej linke, rozprávať s Pánom Bohom, s Ježišom Kristom a s blahoslaveným Jánom Pavlom II.
0: Váš majmeneň my vám veľmi pekne ďakujeme za váš čas a aj za vaše odpovede.
2: Ešte raz veľká vďaka. Ďakujem vám aj všetkým poslucháčom a všetkým pútnikom šťastlivú cestu A Aj mne, lebo utekám na letisko. Dovidenia, dovidenia a dopočutia.
1: Dovidenia do počutia s Pánom Bohom. Tešite sa na opätovné stretnutie s Jeho eminenciou kardinálom Jozefom Tomkom
3: toľko naše spomienky na našu rozhlasovú púť do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Pripomeniem, že aj tohto roku putujeme do Krakova, to 12. mája spolu s Bratislavským arcibiskupom Metropolitom Monsignorom Stanislavom Zvolenským. My sa v tejto chvíli, milí poslucháči, s vami lúčime. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. A opäť dám slovo jeho eminencii Jozefovi kardinálovi Tomkovi, aby nám pripomenul program nasledujúcich dní našich piatých rozhlasových duchovných cvičení.
2: Druhý deň, piatok 30. marca. O 4. hodine popoludní bude pobožnosť krížovej cesty. O šiestej znovu Sveta Omša v katedrále s homíliou, čiže úvahy zároveň na texty liturgie, O 19.35 znovu modlitba posvetného rúženca a o 8.00 modlitba o 20.00 modlitba vešpier. Od pol 9.00 začne program od srdca k srdcu. 20.30 do 21.30 vykonáme si eucharistickú adoráciu, a to priamo v kaplnke už. O 21.30 Hodnínu do 22.30 asi, to budú úvahy na tému už duchovných cvičení, úvahy, ktoré rozdelíme, aby ste sa aj vy príliš neunavili aj ich prepojíme na modlitbu a prepojíme ich najmä na spevy. A o 22.30 začne kontakt s poslucháčmi cez e-mail cez SMS-ky a cez telefonáty. To by bol program piatočný, 30. marca, druhý deň. Na tretí deň začneme Svetou Omšou v katedrále, vždy o 18. Aj tam bude homília. Na tej Svetej Omši sa čítajú pašie. Čiže celá história, celé dejiny utrpenia Ježiša Krista. A tak aj tá homilia sa naviaže práve na túto udalosť. O 19.15 bude modlitba posvetného ruženca. O 20. hodine zás modlitba Vešpier. O 20.30 znovu program Od srdca k srdcu. A to o 20.30 eucharistická adorácia v rozhlasovej kaplnke. O 21.30 potom hodinou budeme mať úvahy na tú hlavnú tému, o ktorej som hovoril, tú hlavnú tému duchovných cvičení. Samozrejme, že ja tú tému potom rozvedem. A to tak, že som si vyvolil ten spôsob, možno, že aj vám to bude vyhovovať, aby sme... Prežili spolu s Ježišom Kristom tie duchovné cvičenia. Čiže prvý deň sa budeme viac zaoberať v úvahách o, a budeme nasledovať Ježiša Krista do Getsemany, do Getsemanskej záhrady. A tam spolu s ním prežijeme a spolu s Apoštolmi. Tie udalosti, až kým ho nechytia, nezajmú. A kým ho nevezmu k Pilátovi a k Velrade a kým nezačne celý ten proces. A v sobotu práve už budeme nasledovať Ježiša Krista až na Golgotu. Čiže spravíme s ním takto aspoň na krátko krížovú cestu, neže by sme ju zopakovali, ako sme ju zvykli na všetky stanice. Nie, ale stretneme niektoré osoby, ktoré sú pre nás zaujímavé. Práve na tej krížovej ceste, tak ako Ježiš Kristus ich stretol. Myslím, že to môže byť zaujímavé. Až kým nestretneme na konci aj aké boli tie následky. Tak skončíme to tým, že budeme s Ježišom Kristom na ceste do Emaus v spoločnosti dvoch Emauských učeníkov a tam budeme počúvať, prežívať s nimi ten ich smútok nad utrpením a smrťou Ježiša Krista aj tu ich vieru alebo skôr nevieru v jeho vzkriesenie a nakoniec radosť, keď ho poznajú aby sme aj my takto vypukli my som prepukli do také veľkonočnej radosti zo vzkriesenia Ježiša Krista. A tak okolo polnoci zakončíme tie naše rozhlasové duchovné cvičenia v sobotu večer s požehnaním, ktoré vám udelím. A už odteraz vám oznamujem, že to bude požehnanie Svetého Otca a požehnanie. Takže ako vidíte, Máme bohatý program, tešte sa na to a ja sa teším na to stretnutie s vami. Blízky srdcu, lebo bol v ňom, utišil
7: bolesť, objal ma nádejou,
0: povedal ľubim a ja nechal som sa zviesť. Našiel som toho, ktorý
7: nezhodí ťa sprie. Ja a milovaný prosím toho, ktorý ľúbim má, aby za vládu pokojí v slzách, ktoré mi rozsiadká. Ja a milovaný prosím